0: Stimme, Sprache, Sprechen, diese drei Komponenten gehören zu all unseren Gesprächen und Podcast-Folgen immer dazu, ohne sie würdet ihr uns nicht hören und wir könnten auch die Kommunikation im Alltag gar nicht so richtig gut gestalten. Heute sprechen wir über Logopädie und das Training der Stimme und Sprechweise. Ich bin Sebastian.
1: Und ich bin Toni und unser heutiger Gast kennt sich mit dem Instrument Stimme bestens aus. Er ist ausgebildeter Schauspieler und Logopäde und wir haben uns gefragt, ob es da irgendeinen Zusammenhang gibt. Seine Spezialisierung liegt bei der Stimmtransition von trans- und nicht-binären Personen und warum er sich darauf fokussiert, erklärt uns gleich Paul Maresch. Herzlich willkommen. Ausgang Podcast.
0: Die bunte Stunde.
2: Hallo, schönen guten Abend. Darf ich das sagen? Natürlich. Ja. Ja. Ist, also,
0: ich ich glaube, wir haben ganz wenig Sachen, die man nicht sagen. Okay. Ja, stimmt. Nee, ich habe gerade gedacht
1: wegen der Tages. Vielleicht ist es irritierend, wenn man eine Nö. Uhrzeit vorgibt. Das passt schon. Wir zeichnen an einem, an einem Sonntagabend auf. Kann man doch einfach mal sagen. Genau.
0: Ganz entspannt. <lacht> äh, nach ein bisschen Essen, wie sich das immer so ist. Wir haben gerade schon gehört, du hast dich der Logopädie verschrieben. Oh, das klingt so schön gestochen. Ich liebe Ich glaube, das hat jeder schon mal irgendwie gehört auch schon mal wahrgenommen, aber diejenigen, die das bis jetzt in ihrem Leben noch nicht in Anspruch genommen haben, haben wahrscheinlich nur ein sehr vages Bild davon. Was ist denn die Logopädie?
2: Ja, also das, wo wo die meisten dran denken, zuerst ist immer Stottern, also Leute, die quasi Redeunflüssigkeiten haben oder Menschen, die einen Essfehler haben, einen Sigmatismus. Logopädie ist aber eigentlich auch viel mehr als das. Es gibt auch Schluckstörungen zum Beispiel, die von Logopäden behandelt werden oder auch gerade äh, Aphasien, die Menschen mit Schlaganfällen hatten. Also man hat ein sehr breites Spektrum an Störungsbildern, die man eigentlich therapieren kann. Was für Menschen kommen dann zu dir? Also zu mir kommen äh, sowohl Kinder als auch Erwachsene. Die Kinder haben sehr oft so Ausspracheprobleme oder Probleme mit der Grammatik. Auch viele Kinder mit Mehrsprachigkeit kommen zu mir. Und dann habe ich so den Schwerpunkt auf Stimmtherapien gelegt, also sowohl Stimmtherapien im, im klassischen Sinne, wenn man eine Heiserkeit hat oder eine, einen Räusperzwang oder solche Sachen, aber eben auch, wie du gesagt hast, im Bereich der Stimmtransition, ähm, das ist so mein Schwerpunkt in der Praxis.
0: Wie heißen die Menschen, die kommen? sind? Das Patienten? ja. Da Also bei den Ergotherapeuten sind das, glaube ich, eher Klienten, bei uns sind es Patienten, genau. Und was machst du mit denen, wovon will man da sprechen, sind das Übungen oder?
2: Ja, also offiziell bin ich quasi ein Heilmittelerbringer, also ich erbringe ein Heilmittel und das Heilmittel ist die Logopädie, genau, also die kommen mit einer Verordnung vom Arzt zu uns in die Praxis und da steht drauf, wie lange die Therapie sein soll, was es ungefähr sein soll und ich biete diese Therapie dann an.
0: Okay, und sind das dann Übungen? Weil ich, Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie den dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwo auf den Hals drückt, damit irgendwas besser wird, sondern es ist ja eher es, eine andere Genau, Art. also
2: überwiegend sind es tatsächlich Übungen, aber es sind auch, mit manchen Kindern mache ich auch Arbeitsblätter oder so oder manchmal gibt es auch ähm, manuelle ähm, Behandlungsmethoden, wo, gerade bei Stimmpatienten, wo man so ein bisschen an dem Kehlkopf die Hände dort hinlegt. Und, also, aber ich sag mal so zu 90 Prozent sind Übungen. Ja.
1: Ich habe ja gerade schon eingangs in, in der Anmord erwähnt, dass du dich vor allen Dingen auf die Stimmtransition von Trans und nicht-binären Personen spezialisiert hast. Und jetzt ist natürlich ähm, die Frage, was hat den Anstoß gegeben? Gab es da ein besonderes Ereignis? Wo, wo liegt der Ursprung dessen? Ja. Also ich fand dieses Thema
2: der Stimmtransition schon in der Logopädie-Ausbildung in Berlin-Brandenburg eigentlich spannend. Tatsächlich ist das so sowas Neues in der Stimmtherapie, dass, es, dass man da jetzt in der Grundausbildung gar nicht viel dazu lernt oder wenig dazu gesagt kriegt. Ich bin vor einem Jahr nach Köln gezogen und hatte mich dann bei einer Praxis beworben hier, die das schwerpunktmäßig anbietet, also es war eigentlich so ein bisschen ein Zufall, aber ich war auch eigentlich sehr happy, dass das, dass ich das machen könnte
0: hier und habe dann deshalb mich auch für diese Praxis entschieden und nicht für eine andere. Wie bist du darauf gekommen? War es wirklich, weil es ein Teil der Ausbildung war oder… Also ich, ich bin generell zur Logopädie gekommen, weil ich eben
2: ursprünglich Schauspieler bin und irgendwie mir, mir gedacht habe, ich möchte schon was machen, was mit Stimme und Sprechen zu tun hat und dann habe ich mal so einen Tag lang bei einer Logopädiepraxis hospitiert. Da habe ich einfach mal angerufen und meinte, ich würde gerne mal gucken, was man da so macht und ich fand, dass die Logopädinnen dort so entspannt waren und Am Theater fand ich es immer so stressig und dann dachte ich so, ach, das ist irgendwie eigentlich vielleicht ein viel besseres Leben, wenn man Logopäde wird. So ist es eigentlich gekommen, genau. Und in der Schule, also in der Ausbildung war ich der Einzige, der sich mit Stimme irgendwie beschäftigt hat. Das fanden immer alle super uninteressant und ich als Schauspieler fand es halt besonders toll. Was fasziniert dich daran? Eigentlich eine gute Frage.
0: (lacht) Hast du früher viele Hörbücher oder Hörspiele gehört?
2: Ähm Also, ich, ich, also mich fasziniert, glaube ich, dran, dass man so, also in der Stimme ganz viele Dinge hört, die in uns Menschen vorgehen. Also die Stimme transportiert ja unsere Gefühle. Man oder auch, was auch spannend ist, ist so diese, wie, wie Stimme funktioniert. Ne? Unsere Stimme wird erzeugt, unser Körper formt den Klang. Also ist das alles ein bisschen wie, ein, wie eine Geige, wo man den Ton anzupft oder anstreicht und die Resonanz entsteht dann in dem Holz. Und so ähnlich sind wir Menschen eigentlich auch. Das finde ich das Spannende. Und auch die Frage, wie man stimmgesund bleiben kann, gerade auch bezogen auf Schauspieler oder Sprecher, weil sehr viele Menschen eine Sprechanstrengung haben oder heiser werden. Also ich habe auch relativ viele Lehrerinnen in Behandlung Und es wird eigentlich ganz wenig sich damit beschäftigt, wie man sprechen sollte, weil man das in der Ausbildung gar nicht lernt. Als Lehrer zum Beispiel jetzt früher gab es das. Aber da gibt es schon einige Sachen, die einem
0: helfen können. Was glaubst du, woran das liegt? Weil wir einfach alle ohnehin sprechen. Und deswegen meinen... Da kann uns keiner mehr was beibringen? Vielleicht so in die Richtung?
2: Also ich glaube, es liegt am ehesten daran, dass unser Gesundheitssystem immer erst, wenn wir krank sind, sich Gedanken macht und dann erst irgendwelche Therapien und Kuren verordnet. Aber es gibt immer sehr wenig Prävention, also wenig Beschäftigungsmaßnahmen, die man machen kann, damit es gar nicht dazu kommt, Also ich glaube, die meisten machen sich nie Gedanken über ihre Stimme, bis sie dann mal heiser sind und irgendwie merken, sie können gar nicht mehr sprechen. Aber dann ist es schon zu spät. Ja, also dann ist es auch nicht zu spät, weil dann kann man ja, wenn man die Übungen gut macht, kann man auch ganz viel erreichen. (lacht) Aber leider ist das auch nicht immer so. Also gerade im Stimmtransitionsbereich ist es so, dass viele Patientinnen oder Patienten ähm, dann auch nur einmal in der Woche kommen und zu Hause nicht viel machen. Und dann ist es auch ein bisschen… Ja, dann dauert es halt alles sehr lange. So. Ich kenne das auch von mir selber, wenn ich zum Physiotherapeuten gehe und der möchte, dass ich irgendwie Übungen mache. Ich möchte mich auch am liebsten hinlegen und massiert werden, äh, wieder nach Hause gehen. Aber so
1: funktioniert es leider nicht so richtig in der Stimmtherapie. Wie, viele, wie viel Prozent, kann man das vielleicht sagen, wie viel Prozent hast äh, trans und nicht binäre Personen, hast du so als Patienten? Puh, ungefähr. Ähm, also <lacht> ungefähr,
2: ich habe jetzt so, habe ich, 35 Patienten in der Woche und davon bestimmt
1: 10, 15. Mhm. Wow. Ja, ist ja, ist schon eine ganz gute Zahl. Hätte ich jetzt fast gar nicht so erwartet. Was beschäftigt die Personen am meisten? Was ist so deine Erfahrung? Also das sind meistens Personen, die
2: bei denen gerade nicht viel passiert und die ganz viele Sachen beschäftigt. Also die kommen in sehr unterschiedlichen Stadien quasi zu mir. Manche sind geoutet, manche noch gar nicht, manche sind nicht binär transsexuell, manche sind, wissen sie, sind Transmänner oder Transfrauen. und ja, die, die meisten haben einen sehr krassen Leidensdruck, weil sie eben diese Gender-Dysphorie haben und merken, dass diese Stimme einfach nicht zu ihnen passt, die sie haben. Und dann sind immer so die ersten Fragen, was man da tun kann, ob man eine Operation machen könnte, wie schnell das geht, solche Sachen.
1: Kann man eine Operation machen?
2: Ja, also für Transfrauen gibt es Operationen, quasi entweder das Kehlkopfgerüst ein bisschen verändern oder die Stimmlippen so ein bisschen zusammennähen, ganz vereinfacht gesagt, dann wird die Stimme höher. Das funktioniert bei vielen gut. Es kann aber auch dann passieren, dass man dann dauerhaft eine sehr unnatürliche, sehr helle Stimme hat und das kann man eigentlich nicht mehr so gut ändern. Und ansonsten halt bei den Transmännern gibt es natürlich die Testosteronbehandlung und dann wird die Stimme halt tiefer. Das ist dann auch irreversibel. Also das kann man dann nicht rückgängig machen.
0: Wenn jetzt jemand sich für eine Übungstherapie, nenne ich es mal, entscheidet, wie lange ist so ein, so, ein, so ein Training, so eine Übung? Ist sicherlich individuell, aber redet man davon, dass man sagt, man braucht ein Jahr oder ist man eher in einem Bereich von drei Monaten? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also, so in der Regel dauert schon länger als ein Jahr oder ja, also oder ein Jahr wäre schon realistisch, könnte man sagen. Aber bei vielen dauert es wirklich länger oder die kommen unregelmäßig. Manche haben auch dann irgendwie eine depressive Episode oder ganz viele Probleme in der Familie und dadurch ist es ist es schwer zu sagen, wie lange es genau dauert. Es hängt von vielen Sachen ab.
0: Du hast gerade eben schon gesagt, dass die Menschen in einem unterschiedlichen Stadium zu dir kommen. Mhm. Wenn du jetzt eine Empfehlung machen müsstest, was wäre der richtige Zeitpunkt, um zu dir zu kommen und ein Training zu beginnen, mit, mit Übungen zu beginnen?
2: Also ich würde tatsächlich sagen, dann, wenn die Person das möchte. Also ich glaube, es gibt jetzt nicht so den richtigen Zeitpunkt. Also manche wollen zuerst eine Operation machen zum Beispiel und erst danach kommen. Andere sagen, nee, sie wollen mit der Stimme sofort anfangen. Das macht jeder so ein bisschen, wie wie er will. Prinzipiell sind die Patientinnen oder Patienten oft sehr jung und haben oft, wie gesagt, auch einfach psychische Probleme und es ist in der Therapie, also in der Logopädie dann meistens ein bisschen leichter, wenn die auch schon zu Therapeuten gehen oder wenn, wenn die so ein bisschen stabiler sind. Also bei manchen ist es tatsächlich so, dass die so, so quasi durch den Wind sind von allem, was passiert, dass sie sich gar nicht so richtig auf die Logopädie einlassen können und dann wäre es vielleicht besser zu sagen, okay, kommen sie
0: vielleicht nochmal in ein bis zwei Jahren und dann machen wir das. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass man sagt, es sollte mit der körperlichen Transition stattfinden, hätte ich jetzt so von außen betrachtet wahrscheinlich als das logische Momentum gesehen, aber es ist weder förderlich noch hinderlich, damit später anzufangen. ähm
2: Ja, also wenn wenn man jetzt eine Testosteronbehandlung als Transmann machen möchte, dann bist du eine Cis-Frau und nimmst Testosteron und da ist es eigentlich immer so, dass die Pubertät abgeschlossen ist. Also zu mir kommen halt auch eigentlich meistens erst die Erwachsenen und selten Personen unter 18, weil die das ja auch
0: quasi mit dem Einverständnis der Eltern machen müssten.
2: Genau. Okay.
0: Wir kommen wieder in so einen einen allgemeinen Teil der Logopädie. Gibt es etwas, was besonders häufig vorkommt? Du hast eben die Heiserkeit genannt. Ist das tatsächlich auch das, warum Menschen am häufigsten zu einer Logopädie kommen in der Regel?
2: Also bei uns in der Praxis ja, weil viele wissen, dass wir das gerne <lacht> machen oder gut machen. Ja, bei Erwachsenen ist tatsächlich oft eine Dysphonie, also eine Stimmstörung, mit der Menschen kommen oder dann natürlich ältere Leute oder mittlerweile leider auch schon jüngere Leute mit einem nach einem Schlaganfall, mhm. die Probleme haben, gut zu artikulieren oder mit der Wortfindung Probleme haben. Also das sind so sehr typische Sachen, manchmal kommen auch Leute und sagen, sie wollen ihren Essfehler verbessern mit 35, weil sie das ein Leben lang irgendwie hatten und nie was dagegen gemacht haben und dann kommen natürlich auch viele Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen, das sind so, also Sprachentwicklungsstörungen ist so der größte Bereich in der Logopädie, sage ich jetzt mal. Also kommt doch immer ein bisschen darauf an, worauf sich die Praxis spezialisiert oder was jetzt für Ärzte
0: um die Praxis herum sind oder ob man jetzt in der Klinik oder in der Praxis arbeitet. Wie intensiv ist denn dann so ein Training, wenn du sagst, dass jemand mit 35 feststellt oder von sich aus sagt, ich habe einen S-Fehler, den kenne ich schon mein ganzes Leben, habe vielleicht auch schon, also trage vielleicht ein dickes Päckchen auf meinem Rücken mit Erfahrungen, den ich damit gemacht habe und kommt dann zur Logopädie, wie wie aufwendig ist das Training dann? Weil dann hat es ja doch schon gut eingeschliffen, sage ich mal, als Standard in bei einem selbst.
2: Ja, also es ist tatsächlich bei Kindern schon noch ein bisschen leichter, glaube ich, ähm, weil man natürlich das Muster dann 35 Jahre lang so quasi durchgeführt hat. Aber das Gute bei den Erwachsenen ist immer, dass die wirklich, also die wollen was verändern. Das ist bei den Kindern mal anders, weil die werden ja quasi so, hereingeschoben und müssen irgendwas machen wissen eigentlich oft nicht warum und wollen vielleicht lieber spielen oder sowas. Aber die Erwachsenen haben halt oft so so eine Motivation, auch wirklich was zu verändern und üben dann auch mehr.
0: Und so kann man dann eigentlich ganz gut auch eine Veränderung bewirken. Was sind dann so typische Übungen? Ist das Üben von Lauten oder sind das, ich kenne das aus der Spracherziehung bei Leuten, die beim Radio sind, die müssen ganz viele wie heißt das nochmal hier, Schüttelreime lesen, wo viele besondere Wortstellungen (lacht) stattfinden.
2: Ja, also gar nichts, gar nicht so verkehrt. Also jetzt gerade bei Patienten mit Schlaganfall, die eine äh, Dysatrie haben, also Probleme mit der Artikulation oder der Stimme, mit denen macht man tatsächlich solche Sachen, dass man wirklich die Artikulation präzisiert, also… Schnellsprech, bestimmte Lautkonstellationen, die sehr schwer zu sprechen sind. Bei der Stimme sind es natürlich stimmliche Übungen, Tonübungen oder auch gesangliche Übungen. Und bei dem Sigmatismus, also dem S-Fehler, über den wir gerade gesprochen haben, gibt es dann oft so ähm, Ansaugübungen für die Zunge oder Schnalzübungen, weil dann die Zunge quasi genau dort oben ist, wo sie sein soll. Oder man macht auch mit Kindern so Übungen mit einem Strohhalm, wo man da hinein pustet und das Ess quasi da hinein sendet, damit die Zunge spitz ist. Also ja, es gibt eigentlich so sehr unterschiedliche Dinge,
1: die man machen kann. Hört sich auch so an, als wäre das was Ganzheitliches. Also du hast natürlich vorhin schon so ein bisschen erwähnt, dass zumindest was die Stimme angeht, dass es dann in den Körperraum sozusagen geht und der die Stimme dann auch formt. Aber auch sonst höre ich daraus, dass es nicht nur im Kopfheizbereich stattfindet. Ja, Ja?
2: also vor allem gerade im Stimmbereich ist es halt wirklich so, dass Stimme ganz viel mit unseren Emotionen zu tun haben oder auch mit Stress. Wenn wir Stress haben, dann ist die Muskulatur verhärtet, dann ist die Stimme nicht entspannt, dann hat man Räusperzwang oder muss husten oder die Stimme bleibt quasi stimmlos und man spricht in der Stimmtherapie schon auch über so Sachen wie, woher kommt der Stress, was kann man denn tun, damit man das ein bisschen abbaut und dann erstellt man ein Übungsrepertoire quasi für die Stimme, das man auch zu Hause machen kann und ja, das spielt halt immer eine große Rolle, also, es ist nicht nur Übungen machen, sondern es ist auch immer viel Gespräch, es ist viel Reflektieren, es ist auch viel Stimmhygienemaßnahmen, also so Erklärungen, was man, was gut für die Stimme ist und was man eigentlich nicht machen sollte. Ähm, das alles zusammen ist quasi die, die Logopädie oder die Stimmtherapie.
1: Gibt es da allgemeine Tipps, was die Stimmpflege so angeht, was du gerade sagtest, ähm, was man machen soll und was man nicht machen soll? So allgemeingültiges? Ja. Also
2: auf jeden Fall ist Rauchen ganz schlecht und Alkohol auch nicht so optimal. Sehr viele Menschen haben tatsächlich mittlerweile Probleme mit Reflux und das wissen immer ganz viele Leute nicht, dass wenn man so Magensäure hat in der Nacht und da quasi drinnen liegt oder auch wenn die Dämpfe da hochkommen, kann sich die Schleimhaut quasi verändern und dann hat man eben oft diese kratzigen Symptome. Also das wäre so eine Sache, ein bisschen... Achten, was man isst oder auch längere Zeit vor dem Schlafengehen nichts essen. Da natürlich viel trinken, nicht zu viel Kaffee trinken. Immer wieder auch überlegen, ob man so ein bisschen sich aufwärmt, wenn man weiß, man muss jetzt also zum Beispiel die Lehrerin, die unterrichten geht, dass die auch unter der Dusche oder zu Hause ein bisschen summt oder ein paar Übungen macht, weil man sich einfach ein bisschen fit machen muss, bevor man jetzt so in den Alltag stürzt.
0: Genau, Da ist das Singen unter der Dusche auf einmal ein ganz privates Mittel äh, zum Leidwesen aller anderen. Ja, definitiv. Also finde ich finde ich gut. <lacht> du hast eben was Interessantes gesagt, dass es Übungen gibt, wo man auch Schnellsprechen äh, macht. Das hat einen anderen Hintergrund, wahrscheinlich einen therapeutischen Ansatz. Ja. In der allgemeinen Kommunikation ist da Schnellsprechen sinnvoll, so aus einem ja, vielleicht auch wieder ganzheitlicheren Aspekt der Logopädie heraus betrachtet. Ist das da sinnvoll?
2: Also ich habe auch immer wieder erwachsene Patienten, die gerne bewusst an, an dem langsamen Sprechen arbeiten möchten, weil man einfach, wenn man verstanden werden will, dann kann man gar nicht so viel tun. Also man kann eigentlich Atempausen setzen, man kann genau und gut artikulieren und man kann das Sprechtempo quasi regulieren. Und je nachdem, ob ich jetzt zu schnell oder zu langsam spreche, werde ich halt gut, besser oder schlechter verstanden. Also ähm, wenn man gut verstanden werden will, dann kann man schon auch darauf
0: achten, dass man nicht zu schnell spricht. Tja, das kennen, glaube ich, alle. Vor allem, wenn man dann erst mal einen Vortrag hat und dann das Ende <lacht> herbeisehend und <lacht> am liebsten schon auf Folie 20 der Endfolie wäre, <lacht> bevor man überhaupt richtig losgelegt hat.
2: Ja, oder man hat zu wenig Zeit in der Vorlesung. Da habe ich einen ähm, Professor mal ähm, als Patienten gehabt und muss deshalb so schnell sprechen, weil man den ganzen Stoff unterkriegen muss.
0: Das ähm, ist natürlich auch ungünstig. Aber es geht jetzt in den didaktischen Bereich. Wäre ja meine Überlegung zu sagen, passt auf, ich bringe euch jetzt mal zwei Drittel des Stoffs in einem Tempo bei, mit dem ihr arbeiten könnt. Und das letzte Drittel müsst ihr euch dann halt zu Hause mit einem Buch beibringen, weil alles in viel zu schnell sorgt halt dafür, dass man wahrscheinlich gar nichts vom Stoff am Ende des Tages behält.
2: Ja, oder man überlegt nochmal, ob das alles wirklich so wichtig ist, dass man, man vielleicht auch noch Sachen streichen könnte von dem, was die Studierenden hören müssen.
0: Ja, macht so eine Fußnote oben dran. Wenn es Sie wirklich ganz tiefgehend interessiert, habe ich hier einen Berg voll Literatur, den Sie gerne dazu lesen dürfen, um sich da tief einzuarbeiten.
1: Ich glaube, das sehr schnelle Sprechen ist auch der Kurzweiligkeit, die heutzutage ja so an, auch angelernt ist durch Social Media und so weiter, glaube ich, auch ein bisschen geschuldet. Ne? Ich meine, wir haben ja nur noch so 30 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne. Manche haben auch nur noch 10 Sekunden oder drei, <lacht> Und da muss ja alles besonders schnell gehen. Also ich kenne das auch so von uns. Wenn wir, ihr habt gerade Vorhin habt ihr gehört, ein Intro, das wird eingelesen und man hat so das Gefühl, man ist viel zu langsam. Dabei ist man gar nicht zu langsam, ne? sondern eigentlich viel zu schnell. Und ähm, da war schon öfter so, hat hat sich schon öfter so gezeigt, eigentlich könntest du noch ein bisschen langsamer das einlesen, weil dann würde man sich auch nicht ständig verhaspeln oder sowas. Ja, also ich
2: sage das meinem Patienten manchmal, zu langsam gibt es eigentlich nicht, weil man spricht eigentlich nie zu langsam, also wenn, dann eher zu schnell. Und wenn man das Gefühl hat, man spricht sehr langsam, dann spricht man wahrscheinlich immer noch eher normal schnell.
0: Das ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich teilen kann. Also ich habe ja schon oft meine Stimme aufgenommen und Texte gelesen, Und wenn man das dritte Mal beim Einlesen einer Aufzeichnung sich verhaspelt hat und sich dann mal zur Ordnung ruft und sagt, jetzt langsam einsprechen, dann spricht man es langsamer ein. Und wenn man es hinterher hört, sagt man aber, es klingt für mich nicht langsamer, aber mir im Kopf zu sagen, sprich es langsam ein, hat dazu geführt, dass ich mich nicht mehr verhaspel. Das ist tatsächlich ein ganz interessanter Effekt, den jeder auch mal ausprobieren kann, auch schon mit dem Smartphone oder sowas, sich selber aufzuzeichnen und das mal zu prüfen. Das ist sehr interessant. Also am Ende sind es vielleicht eine halbe Sekunde, aber das ist ja für einen Menschen gar nicht mehr außerhalb der der natürlichen Wahrnehmung. Wie ist das? Es ist, das, ist das so eine Frage, die man auch sich bei Psychologen, Psychologen, die man sich bei Psychologen auch immer gerne mal stellt. Läuft man da eigentlich als Logopäde so durch den Alltag? Hört den Menschen geson- besonders genau zu, um dann zu gucken, ah, guck mal, du könntest mal Folgendes machen, um. da rauszukommen. Also ist man so ein bisschen in seinem Beruf, naja, gefangen klingt so negativ, aber so tief drin, dass man im Alltag dauernd analysiert und guckt, wo könnten Menschen noch was verbessern?
2: Ja, das das macht man schon. Also ich merke schon ständig um mich herum irgendwelche Sachen, die man logopädisch vielleicht optimieren könnte. Aber tatsächlich ist das Angenehme dann, dass ich ja nicht den Auftrag habe, sondern dass ich ja privat im Kino sitze zum Beispiel und dann... Also dann merke ich es mal kurz, aber es kriegt nicht viel Bedeutung oder ich denke nur ganz kurz drüber nach. Wobei ich auch schon, also ich hatte auch nur einen Kumpel, der hat einen sehr starken S-Fehler und bei dem hatte ich auch mal überlegt, ob ich ihn darauf ansprechen soll, aber das habe ich zum Beispiel nicht gemacht.
0: Auch der sehr interessant. Ich hatte einen Freund sehr lange Zeit, der äh, tatsächlich einen Essfehler hatte, bis es erst aufgefallen hat, die uns vor zehn Jahren nicht mehr gesehen hatten und ich dann wieder gesehen habe und habe festgestellt, dass ich das eigentlich all die Jahre, über die wir befreundet waren, nie wahrgenommen habe, dass da überhaupt ein Problem liegt. Das kann ich natürlich sagen, ja, okay, da warst du aber, ja, warst du aber sehr blind. Aber das hat für mich einfach keine Rolle gespielt dann, weil es war einfach so, nimm dem Menschen, wie er ist, das kann ja manchmal, also Ecken und kann, könnte manchmal auch ganz sympathisch sein und einen Menschen auch ausmachen, wenn es jetzt nichts ist, was einen selber stört.
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch in Bezug auf die Stimme ist es so, dass ganz viele Stimmen, die wir irgendwie besonders toll finden, eigentlich physiologisch gesehen kranke Stimmen sind, die zum Beispiel sehr rau sind oder knarrend ne, oder sehr behauchte Stimmen. Aber die finden wir meistens eher auch interessant oder besonders. Und wenn jemand einen Essfehler hat und ihm das egal ist, dann gibt es auch gar keinen Grund, das zu verändern. Also wer sagt, dass man das nicht haben darf oder so. Ne? Also Klar, jeder, jeder, wie er will und wenn jemand eine Therapie
0: machen möchte, dann kann er das gern tun und wenn nicht, dann nicht. Das ist natürlich auch eine interessante Betrachtung. Ich muss gerade an sehr alte Hörspielsprecher denken, weil ich die drei Fragezeichen gehört habe. Da gab es einen, der hat eine sehr markante Stimme, dazu noch im nordischen Einschlag. Peter Passetti hieß er, der hatte eine sehr dunkle Stimme, hat auch tatsächlich so etwas, was wahrscheinlich in die Richtung geht. durch eine kleine Aussprache, Schmankerl drin, nenne ich es mal, die man hätte wahrscheinlich rausmachen können. Aber auf der anderen Seite haben die ihn auch tatsächlich für mich ausgemacht und machen ihn zu so einem ganz besonderen Sprecher. Interessant finde ich nur, dass diese tiefe Stimme, dass diese dunkle Stimme dann doch eher, ja, schwierig ist.
2: ja. Also es ist auch immer noch schwer zu unterscheiden, wenn man eine Stimme hört, ist die Stimme sozusagen gesund oder nicht mhm. oder ob man das mal mit dem, ob das was der hals nasen macht oder der Phoniat, ob man mal wirklich die Stimmlippen anguckt und dann sieht, okay die Stimmlippen schließen eigentlich nicht richtig, also es muss nicht immer, was sich komisch anhört, muss nicht immer auch wirklich krankhaft sein und umgekehrt.
0: Das ist... Camp, ja. Vielleicht, werden das Thema Alkohol ja eben schon, da, der eine oder die andere, auch wenn sie am nächsten Tag nach zu viel Alkohol auch eine etwas rauere Stimme haben als normal. Das ist ja quasi nur eine temporäre Beeinträchtigung der Stimmbänder wahrscheinlich. Genau, ja. Die, der Whisky-Voice, der Whisky-Stimme. <lacht> wenn man dann dem am liebsten alle Filme einmal synchronisieren möchte mit der Stimme. <lacht> ja, ich
2: hatte tatsächlich mal eine nicht-binäre äh, Trans- Person bei mir und die hatte mir dann mal was vorgespielt, weil ich meinte, was wie soll denn die Stimme werden und oder sei, klingen? Und dann hatte mir die so ein quasi Metal, Heavy-Metal-artige Stimme vorgespielt, die super rau und und eigentlich sehr kaputt, sage ich jetzt mal war. Und da fließt mir tatsächlich als Logopäde schwer, dann zu sagen, okay, das da da unterstütze ich dich jetzt, weil das einfach eine wirklich krankhafte Stimme war. Und es ist schon immer wichtig, dass die Stimme auch funktioniert und quasi, dass die Stimmgesundheit immer an erster Stelle steht. Auch wenn das vielleicht cool klingt, aber so kann man auf Dauer nicht sprechen.
0: Es hat ja auch dann mit der Atmung was zu tun, oder? Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich eine bestimmte... Stimmlage benutze, dass ich dann unter Umständen mit dem Atmen irgendwie Probleme bekomme, weil es einfach nicht so richtig ist, dass es dann nicht passt, dass mein Körper sagt, das passt gerade nicht und es ist ein Gefühl nur. Vielleicht ist es auch physikalisch tatsächlich so, dass im Körper dann, der Körper sagt, das passt nicht, aber man muss da ja auch so ein bisschen sein, sein, sein Feeling finden, seine Welle. Und wenn man die ganze Zeit dann auf einmal eine komplett falsche Welle reitet, das wird sicherlich auch auf Dauer schwierig, oder?
2: Ja, definitiv, ja. Und dann kommt halt Druck oder man irgendwelche Sachen rein, sozusagen in die Stimme, die einfach nicht gesund sind und gut tun oder es kommt eine erhöhte Muskelspannung, die kann dann wiederum zu irgendwelchen Stimmen, Lippen, führen. Also da muss man schon immer so ein bisschen aufpassen und das muss man halt immer sehr äh, vorsichtig und sensibel auch den Personen irgendwie erklären, weil die ja erstmal ähm, enttäuscht sind, dass etwas, was sie gerne wollen, quasi für sie eigentlich, also eigentlich nicht durchgeführt werden kann.
0: Wir reden die ganze Zeit über die Stimme, aber es kommt immer wieder hervor, wie viel soziale Arbeit eigentlich auch da drin steckt, weil natürlich die Leute müssen eine Übung machen, ich muss also auf die Person eingehen, ich muss dann auch nochmal eine eine emotionale Ebene abholen, das ist ja schon durchaus mehr als nur das reine, ich nenne es mal Lernwerk, was man wahrscheinlich dann in der Ausbildung mitbekommen hat wird man darauf auch vorbereitet, dass es eine, eine soziale Ebene gibt oder eine eine empathische Ebene nenne ich es vielleicht auch mal?
2: Ja, also man wird schon, also man macht ja so Therapien unter Supervision. Das heißt, da wird man schon so vorbereitet, wie man mit Patienten spricht oder wie man Patienten freundlich und empathisch ist sozusagen. Aber so richtige, ja, so richtige Extremsituationen kann man halt in der Ausbildung nicht wirklich nachspielen oder sowas, sondern das ähm, merkt man dann erst später. Aber ich finde, es hat relativ viel mit Zuhören und mit Kommunikation und sich auf einer Augenhöhe begegnen zu tun. Also oft muss man gar nicht dann so viel sagen, sondern einfach mal nur da sein und zuhören und verstehen und der Person das Gefühl geben, okay, ich kann dich verstehen und dann, das ja, fällt jetzt dann auch nicht
0: unbedingt so schwer, wenn man
2: das gerne macht. Gut, ja. das
0: äh, ist hoffentlich mit allen, ihren Job machen so. <lacht> also es ist
2: auch unterschiedlich. ne? Also es gibt natürlich bessere und schlechtere Tage, wo es mehr und weniger Spaß macht. Aber ja,
1: manchmal also muss man Träume vielleicht auch ein bisschen, naja, zerstören klingt ja zart, aber <lacht> ja, gewisse Bilder vielleicht zurechtrücken, sagen wir es mal so, oder? Es klingt für mich auch so ein bisschen so wie... Wenn eine Person zum Beispiel zum Schönheitschirurg geht mit einem bestimmten Bild, was sie im Internet gefunden hat und sagt, so möchte sie aussehen, obwohl es gefiltert ist. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen so, die, so eine ähnliche Situation eigentlich. Ja, also mittlerweile
2: kommen öfters Leute mit irgendwelchen YouTube-Videos und sagen, ah, so wie diese Sängerin würde ich gerne klingen. Und dann, ja, muss ich schon auch immer wieder erklären, okay, das ist jetzt auch eine Cis-Person, kann sich nicht aussuchen, wie die Stimme ist. Und das und das ist realistisch, aber das und das ist unrealistisch. Und das finde ich auch wichtig, dass man das auch so seriös den Patienten und Patientinnen sagt und nicht einfach dann irgendwie drauf los äh,
1: therapiert. Spannend, ja, dass das Social Media jetzt auch da <lacht> so einen Impact hat. Interessant,
0: finde ich. Du wirst nicht wie Celine Dion klingen. Es tut mir sehr <lacht> leid. Und ja. da gehört noch mehr dazu, Oder, äh, <lacht> außer der Stimme. <lacht> Wir hatten ja gerade schon mal so, also Sebi hat ja
1: gerade schon mal so ein bisschen den Aspekt Ausbildung angesprochen. Ähm, Wie wie läuft die Ausbildung eigentlich ab? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, also die Ausbildung ist ein schwieriges Thema, weil das eigentlich gerade so ein bisschen umgestellt wird auf eine Akademisierung. Mhm. In Österreich zum Beispiel gibt es schon sehr lange. Da gibt es einfach einen Bachelor für Logopädie. In Deutschland gibt es momentan noch die Fachschulen für Logopädie, wo man sozusagen eine berufliche Ausbildung macht und Parallel daneben gibt es äh, auch Studiengänge, zum Beispiel Patholinguistik oder Sprachtherapie hier in Köln und das sind dann akademische Sprachtherapeuten. Letzten Endes landen alle dann in der gleichen Praxis, aber die Akademisierung ist leider sehr verzögert und äh, es gibt gerade politisch nicht so viel Interesse, glaube ich, äh, das schneller vorwärts zu bringen. Das ist überall wirklich ein Studium wäre, aber es wäre für die Logopädie natürlich super. Um die Qualität zu steigern? Genau, ja, um die Qualität zu steigern, um auch natürlich evidenzbasiert zu arbeiten, weil die Ausbildung ist halt, ne, da lernt man Dinge, die man vor 100 Jahren so gemacht hat, auch teilweise und weiß jetzt auch nicht wirklich, also oder wer sagt, dass es wirklich jetzt was bringt, man macht es halt oft einfach. Und da ist der Anspruch
0: natürlich in so einer akademischen, in so einem Bachelorstudiengang schon ein anderer. Ganz kurz, weil ich jemand bin, der eine klassische Ausbildung in einem kaufmännischen Bereich gehabt hat. Gibt es für die Kaufwerks- und Handwerksberufe die IHK oder die ikk Industri- nee, die Industrie- Handels- Handwerkskammer, so rum. Industrie- und Handelskammer und die Handwerkskammer gibt es. Äh, Logopäden, wie werden die ausgebildet? Was ist da für eine Dachorganisation? Also es
2: dahinter? Es gibt eine, ein, es gibt ein Berufsgesetz von 1900, pff, irgendwas mit 80, äh, ich weiß es gar nicht, es ist auf jeden Fall uralt. Taufrisch, ja. Ich genau, sagen. und ähm, darin steht quasi, welche Inhalte man lernen muss. Und dann macht man das drei Jahre in einer Ausbildungsstätte und muss dann ein Staatsexamen ablegen, und dann ist man Logopäde und hat dann eine Vollzulassung für alle
0: Störungsbilder sozusagen. Immerhin Staatsexamen. Also, es ist ja, ne, hat,
2: ja. hat man was in der Hand. Also, es ist auf jeden Fall auch ne, Schauspieler. Mein erster Beruf war ja sowas. Kam, jeder kann ja sagen, er ist Schauspieler, und Logopäde ist zumindest ein äh, geschützter Beruf. Also, man kann das nicht einfach so ähm, anbieten. Ja. Ja. Ist richtig geprüft worden. Ich so
0: wie Coach. Genau, das war komplett <lacht> offen. Journalisten. Ja. Aber Vorsicht, Redakteure wie hingegen haben etwas in der Hand. So, jetzt äh, bei so viel <lacht> hin und her, äh, kommen wir zu einem kleinen Assoziationsspiel. Das gehört zwischendurch auch mal mit rein. Mein Wort, dein Wort. Geht ganz einfach, wir haben einfach fünf Worte vorbereitet und Du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Es kann ein Wort sein, eine Geschichte, ein Satz. Und es ist ähm sehr allgemein gehalten tatsächlich. Also es sind, wir haben wir haben auch schon mal Fachbegriffe rausgesucht. Ich sage schon mal so viel. Das ist äh, heute tatsächlich nicht der Fall. Okay. Schade, hätte mich interessiert. <lacht> ja, wir haben uns ja aber auch schon mal in die Nässe hingesetzt, weil wir einfach mal geguckt haben, was Google hergibt an Fachbegriffen und dann, und dann hat's gar nicht, können wir es nicht erklären. Ja, der Gast kann sich okay. erklären, das ist für
1: alle Seiten. Nicht ja, gut. und manchmal wollen die Personen dann auch gar nicht so einsteigen, so richtig äh, in diese Themen und dann war es auch ein bisschen blöd. und <lacht> Deswegen das machen wir es jetzt so. Gehen wir einfach, machen. <lacht> genau, gehen wir in ein
0: ganz allgemeines äh, Frage-Antwort-Ding. Und die erste Assoziation, oder das, was Assoziation Ich habe gar nichts getrunken, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ich war einfach nur <lacht> zu schnell. Die erste Assoziation wäre zum Wort Sichtbarkeit. Das Transpersonen,
2: ja. Transpersonen, Punkt.
0: Oh. Wie kommst du da drauf?
2: Weil ich finde, dass, dass es gut wäre, wenn viele Ärzte sich besser auskennen würden und es mehr Sichtbarkeit gäbe, weil es doch viele Menschen gibt, die das so empfinden und die auch eine Unterstützung brauchen.
0: Ja, kann man, kann man unterschreiben tatsächlich, ja. Absolut. Okay.
2: Das nächste Wort ist Schweigen. Schweigen kann super für die Stimme sein. Also mal drei Tage gar nicht zu sprechen, ist tatsächlich eine sehr gute ähm,
0: Heilmethode. Was passiert eigentlich, wenn man mal zwei Jahre nicht spricht oder drei? Es gibt ja Leute, die ein Schweigegelübde ablegen oder Ähnliches. Also wenn jetzt kurzfristig gut ist, gibt es dann eine Stelle, wo man sagt, hm, jetzt wird es schwierig, da muss man ein bisschen trainieren wahrscheinlich danach?
2: Und die Stimme wird trotzdem funktionieren nur die Leistungsfähigkeit wird wahrscheinlich eingeschränkt sein.
0: Ja, dann geht's es ja. Also spricht nichts gegen Schweigen. Und wenn ihr dann hinterher wieder reden müsst, mehr dann einfach mehr mit Leuten sprechen kommt kommst mal alleine.
1: Die, es gibt Leute, die würde schweigen mal
0: gut tun. Aber das ist
1: eine andere Geschichte. <lacht> Moment. <lacht> Müssen wir woanders besprechen dazu. Was? Nein, nein, es hat nichts mit dir zu tun, sondern allgemein, meine ich. Okay. So. <lacht>
0: Zufriedenheit ist das dritte Wort.
2: Zufriedenheit ist dann, wenn ich vom Sport komme und zu Hause Abend esse.
0: Das ist schön, das ist so ja, das einfach. Klingt schön. <lacht> ja, ja, das, ja. das klingt
1: schön. Ja, wohlig, das klingt wohlig, finde ich. Hügge. Ja,
0: genau. So ein, so ein anderes komisches Wort, was man irgendwann mal gelernt hat einzubringen. Ähm, ja, so war das mal. <lacht> das nächste Wort.
1: Ja, äh, erster Schultag. Schultüte. Ja, kann mich auch noch dran erinnern. Gab es irgendwas da, darin, woran du dich erinnerst, was dir richtig gut gefallen hat? Ich habe keine Ahnung, weil es gibt noch ein Foto in <lacht> meinem Fotoalbum, wo ich eine Schultüte habe. Ja. Was
2: da drinnen
0: war, weiß ich nicht. Kohlrabi. 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 Ich denke mich noch ganz, ganz stark an Erste Klasse mit Apfel und Kohlrabi. Okay. Das war so also etwas, was ich in der Pausendose hatte. Sehr gesund. Hatte. Ja. Sehr gesund. Sehr gesund. <lacht> ja, hat auch immer nachgelassen. Mhm. Der berühmte Rucksack nach den Ferien, glaube ich. Die Brotdose, die seit sechs Wochen nicht geöffnet wurde. Genau. Und last but not least, aber passend, Lazy Sunday. Regen, Sauna, schlafen. Voll gut. Entspannt und warm. Ja. Passt doch eigentlich ganz gut. Wir haben es eben schon angeschnitten. Du hast es mehrmals auch erwähnt. Du bist nicht quasi aus der Schule rausgegangen und hast gesagt, ja, geil, ich mache jetzt Logopädie, sondern du bist für einen Umweg dran gekommen über, über das Schauspiel. Ähm, was war der Grund dafür zu sagen, ich gehe jetzt wirklich, lass das mit dem Schauspiel sein, ist ganz cool, ja. ist ganz schön, aber Logopädie ist noch eine Nummer besser?
2: Ja, also ich müsste ein bisschen lügen, wenn ich sagen würde, dass Logopädie jetzt zu meinem Plan A Also ist definitiv nicht so. Ich wollte immer Schauspieler werden. Und die Logopädie ist echt ein sehr guter Plan B, sage ich jetzt mal. Ich fand es sehr anstrengend, als Schauspieler sehr viel herumzuziehen und vor allem nie entscheiden zu können, wo ich wohne oder wo mein Partner ist und dass ich vielleicht bei meinem Partner wohnen will. Dann fand ich das immer sehr schwer, dass man sich immer eigentlich nur für eine Spielzeit oder für zwei Spielzeiten einen Vertrag hat. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, Ja, ich könnte jetzt noch vielleicht in einem kleineren Stadttheater irgendwo wieder im Ensemble sein, aber bin ich dann glücklich und irgendwann wurde mir dann auch klar nach sechs Jahren, dass ich jetzt nicht äh, am Burgtheater landen werde und dann dachte ich, ach, ich mache was anderes, wo ich mehr Selbstbestimmung habe und auch einen geregelteren äh, Tagesablauf.
1: Burgtheater, du bist Wiener, muss man dazu sagen. Ne? Ja, die genau. sogar. <lacht> Daher das wahrscheinlich das Burgtheater direkt so als erstes Beispiel. Ja.
0: <lacht> Klingt auf jeden Fall schön. Ähm, ja, voll, ist, ist auch schön. Ich wahrscheinlich, war schon mal da. Wahrscheinlich auch mit Prestige verbunden, so ein bisschen. <lacht> ja, auf jeden Ansehen. Fall, Also das
2: Burgtheater ist natürlich für einen Wiener ganz
0: was Wichtiges. Also, ich hätte gegönnt, so ist es nicht. <lacht> ich auch. <lacht> wie, wie sinnf- oder wie, wie hilfreich war für dich die Schauspielausbildung, um in die Log- Logopädie zu gehen? Also, weil man da, man spielt ja in der Schauspielerei auch viele mit, jetzt sei mal sauer, jetzt sei mal zärtlich, jetzt äh, lach mal, sei fröhlich. Also das heißt, man hat ja schon so die Stimmungsschwankungen, die Stimm- Stimmemotionalität nenne ich es mal. Ja. Hat man da ja schon gelernt.
2: Also ich glaube, das, was ich so aus dem Schauspiel mitnehme, ist so ein sehr sp- spielerischer zugang in der Therapie, also dass man viel auch probiert und guckt, also ich sage jetzt mal sowas und der Patient macht das, dann sage ich mal das und der Patient macht, also es ist nicht immer so ein ganz, manchmal ist es einfach so ein bisschen ausprobieren bei der Stimme und gucken, was funktioniert gut mit der Person oder was macht der Person Spaß oder was mag die, also man hat nicht so ein vorgefertigtes, man hat eher so ein Handwerkskoffer mit verschiedenen Sachen und holt immer irgendwas raus und guckt, ob es dann passt. Und ansonsten mache ich, glaube ich, wahrscheinlich mehr als manche anderen Logopädinnen oder Sprachtherapeutinnen sehr viel auch so ein bisschen mit Emotionen. Also ich sage manchen Patienten auch, stellen sie sich mal vor, sie sind irgendwie jetzt die Queen und sie haben hier, sie essen, machen Tee mit Freundinnen und wie sitzen sie da oder wie, wie wird die Stimme da? Und da verändert sich oft total viel. Und das ist für manche Patienten total passend. Andere haben auch Angst oder sagen, nee, sie wollen, also sie wollen nicht Schauspiel, es ist jetzt kein Schauspiel, ne? Es ist ein bisschen an etwas denken und schauen, was es quasi im Körper oder in der Stimme verändert. Ja, und natürlich weiß ich auch, wie man, wie man seine Stimme gut einsetzen kann im Alltag, beziehungsweise auch auf der Bühne oder vor Publikum, also wie man eine Tragfähigkeit hat oder eine Resonanz. Das haben vielleicht manche anderen Logopädinnen nicht so in dem, in dem Ausmaß vielleicht, denke ich.
0: Wie nah war das dann für dich in der Ausbildung, so einen, diesen Bezug zur Bühne zu haben und das dann quasi mit in die Ausbildung reinzubringen?
2: Ja, also meine Ausbildung war ganz schwierig, weil, mhm. weil ich der einzige El- also erstens der erste, einzige Mann in der ganzen Ausbildung war und zweitens einer, der viel älter war als alle jungen logopädie schülerinnen
0: wie alt warst du da Einfach
2: äh, also ich bin jetzt 37 da war ich so 3, 30 31 32, so was genau ja und ich hatte halt ich hatte halt schon sehr viel lebenserfahrung habe sehr viel ähm, fragen gestellt und habe damit glaube ich ein bisschen meine äh, lehrerinnen auch so ein bisschen geärgert oder sie auch ein bisschen überfordert manchmal mhm. Und ich fand es auch ein bisschen demütigend, dass ich dann von einer 26-Jährigen unterrichtet werde. Aber es war, so war es halt. Also ja, es war nicht leicht, sagen wir so. Aber ich habe das gemacht, weil ich unbedingt Logopäde dann werden wollte und habe das durchgezogen. bin ich auch eigentlich ganz froh, weil ich in Eberswalde auch die Ausbildung gemacht habe und nicht in Berlin. Und ich musste dann immer um 4 Uhr dorthin und habe abends in der Philharmonie noch einen Minijob gemacht und mein Freund meinte oh. irgendwann nach drei Wochen: Paul, das wirst du nicht drei Jahre aushalten. Und ich habe es dann doch irgendwie geschafft. Wow. Das, ähm,
1: ja. Everswalde ist jetzt auch keine einfache Gegend, so. <lacht> ja. Aus meiner Erinnerung. Deswegen. <lacht>
0: für, für jemanden, der Berlin ja nur durch Straßennamen kennt und die Everswalder Straße kennt, ist es ja quasi so, als ob Everswalde quasi gerade vor der Tür ist. Aber,
2: Tatsächlich führt wahrscheinlich die Eberswalder Straße auch in Richtung, also hier in Köln ist das
0: ja immer so, ne? Die, die Aachener Straße führt, führt nach, nach Aachen, Aachen. aber ja, ja. wenn man da einen Vergleich hält, weiß man auch, dass Aachen einfach mal eine Dreiviertelstunde mit dem Auto entfernt ist, wenn man jetzt die Straße oder wenn man überhaupt die Richtung fährt, ne? Ja, ja. so von, von wegen vor der Tür. Genau, also es
2: war ist auf jeden Fall quasi immer eine Stunde, glaube ich, gewesen, mindestens ähm, oder sogar mehr, weil da ein Ersatzverkehr war. Und ähm, das ist so was ich jetzt auch in Köln sehr gerne mag, dass ich so viel mit dem Fahrrad fahren
1: kann.
0: Im Gegensatz zu Berlin.
1: Nicht weniger gefährlich ist es hier mit dem Fahrrad, aber
0: das <lacht> ja, ja, stimmt. Ich st- gefühlt immer, wenn ich da bin, weniger Fahrradstraßen gehabt, zumindest so in, vor drei, vier Jahren noch. Und wenn, dann war man direkt so mitten auf der Straße im Großstadtdschungelverkehr. Und ja, ich hatte nicht das Gefühl, dass man als Radfahrer zu den beliebtesten Verkehrsteilnehmern gehört. Also ich hatte sehr viel Respekt, als ich das gesehen habe, wenn Menschen mit dem Vater unterwegs ja, ja. sind. Sagen wir mal ja. so. <lacht> nee,
2: aber hier in Köln mit
0: den Radwegen, da gibt es
2: ja ziemlich viele. In Berlin ist es noch ein bisschen ausbaufähig, sage ich mal.
0: Und wir sind hier noch nicht ganz zufrieden, das muss man auch dazu sagen. Ne? <lacht> also da wäre auch noch Potenzial, aber man muss mal gucken, von wo man kommt, dann ist es in Ordnung. Ja. Du mhm.
1: hast ja lange in Berlin gelebt, das haben wir vorhin schon so ein bisschen im Vorgespräch auch besprochen. Warum? Was hatte ich dann im Endeffekt nach Köln gezogen? Ja, also meine, die Liebe sozusagen, mein Partner hat hier
2: einen Shop bekommen und wir haben, als ich noch Schauspieler war, sehr oft Fernbeziehungen gehabt, hin und her. Dann ist er nach Berlin gezogen, wo ich war. Aber ich bin dann, eine Woche später, musste ich nach Salzburg. Also wir haben uns oft so ein bisschen verpasst. Und irgendwann dachte ich, nee, ob ich jetzt in Berlin Logopäde bin oder in Köln, macht nicht so viel Unterschied. Und dann bin ich nach Köln gekommen.
1: Ja. Nur, dass Köln halt ein Dorf ist, ne? In Berlin eine Metropole, aber... <lacht> ja, es
2: war ein bisschen... Es war ein bisschen eine Umstellung, mhm. aber ich habe mich hier schon gewöhnt, sagen wir mal so.
0: Dafür, wenn du hier mit dem Auto eine Stunde zum Beispiel im Norden fährst, hast du die nächste große Metropolregion mit sieben so- Millionen Einwohnern. <lacht> <lacht> äh, wenn, wenn du aus Berlin eine Stunde rausfährst, dann bist du in Cottbus. In Eberswalde. Ebers in Eberswalde, in ja. Da also, kann man
1: eigentlich gar nicht hin. Oh. Ohne, dass ich das jetzt bashen will, aber. <lacht>
0: naja, es sind halt, es sind halt, also, es ist aber nicht, es sind keine sieben Millionen, nee. äh, Einwohnerregionen. Das, nee, das, was nee. ich einfach nur sagen wollte. Was man hier manchmal vergisst ist, Köln hat zwar nur eine Million, aber im Süden ist schon Bonn eine größere Stadt, ja. im Norden ist Düsseldorf, dann kommt das ganze Ruhrgebiet ja, von Duisburg, stimmt, Dortmund, Essen und was da noch zwischen liegt. Also von daher kann man hier auch viel erleben, wenn man sich mal aus Köln raustraut. Dann kommt wieder unser alter Spruch, aber der Kölner verlässt ja seine Stadt nicht. <lacht> da war ist doch sehr, sehr viel selten. dran, muss man sagen. War nur sehr selten. Wir waren gestern Overrad immerhin war. Ja. So. Overrad? wo ist das denn? Da, ja. wo die Regionalbahn <lacht> grundsätzlich nicht hinfahren möchte und deswegen dauernd ausfällt. <lacht> ja, das war wieder was Lokales. <lacht> Vermisst du das Schauspiel?
2: Also manchmal, wenn ich ins Theater gehe, was jetzt gar nicht mehr so oft vorkommt, dann vermisse ich es dann schon für so zwei, drei Stunden. Also so diese Luft oder diese Aufregung hinter der Bühne, wenn man weiß, das Publikum kommt rein und diese Spannung oder diese Aufregung bei Premieren, das, das war schon immer so was sehr Schönes. Aber wenn ich dann wiederum mit Kolleginnen und Kollegen spreche und die mir wieder irgendwelche Sachen erzählen von Intendanten und Regisseuren, dann bin ich auch wieder ganz froh, dass ich jetzt mit so netten Logopädinnen zu tun habe und nicht mehr mit narzisstischen, kaputten Regisseuren arbeiten muss. <lacht> Also, ja, es hält immer nur kurz an, sage ich mal. Sonst gibt es
0: sicherlich noch freie und offene Theater, wenn man ganz viel Lust hätte wahrscheinlich, wo man so einen halbprofessionellen…
2: Ja, also tatsächlich habe ich gar nicht so viel Zeit ähm, für sowas und es ist halt auch schwer, wenn man das wirklich professionell gemacht hat, dann so ein bisschen so spaßhalber zu machen, glaube ich, aber… Mal gucken, was die Zukunft noch so bringt.
0: Da wird man zum (lacht) Teilzeitregisseur.
2: Ja, das wäre aber auch schwierig, weil ich habe ja auch meine festen Patienten, die ich betreuen muss. Also ich könnte jetzt auch nicht sagen, ich mache jetzt nur mehr 20 Stunden und probe am Abend ein Theaterstück. Also es geht eigentlich gar nicht.
0: Dann ist alles gut, so wie es ist. Ja, ja.
1: Finde ich auch. <lacht> Vor allen Dingen ist der Job wahrscheinlich auch einfach ein bisschen sicherer. Definitiv. Also ich glaube, als Schauspielerin oder Schauspieler hat man ja dann doch eher selten so lange Engagements oder wie du ja vorhin schon gesagt hast, irgendwie so ein, zwei Spielzeiten und dann war es das schon wieder. und äh
2: Ja, oder man muss halt ständig wechseln und ja. der Intendant wird gekündigt, dann werden alle gefeuert und dann muss man halt sagen, okay, ich hol die Kinder wieder aus der Schule und wir ziehen jetzt dorthin. Ne? Und das ist, wenn man das machen will und so toll findet, dann ist es auch ein schöner Beruf, aber wenn man irgendwann das nicht mehr will, dann muss man halt was anderes machen.
0: Das ist natürlich auch krass, das macht man sich so gar nicht bewusst, wie wie anstrengend die Schauspielerei ist, wenn man da so ein bisschen über Zeitverträge oder ähnliches arbeiten muss und nur sogar für bestimmte Stücke angestellt ist oder bei großen privaten Produktionen, wenn man jetzt nicht in einem Stadttheater ist oder ähnliches, da sagt man, du machst jetzt erstmal bis September dieses Stück, ob es danach weitergeht, wissen wir, im August, so nach ja, dem Motto. Ja,
2: genau. Ja, also das Problem ist, die meisten Menschen haben immer so im Kopf den Tatortschauspieler oder den Burgschauspieler, der dann ein Leben lang an der, ich bin jetzt immer wieder bei der, beim Burgtheater, <lacht> Lena, ähm, ein Leben lang dort ist in dem Ensemble und viel Ruhm hat und ein super Leben, aber die meisten Schauspieler arbeiten in irgendeinem kleinen Stadttheater, kriegen wenig Geld bezahlt, haben quasi bald einen Burnout, äh, haben... Irgendwelche Streitereien mit ihren Kolleginnen, also das ist jetzt eine sehr negative Darstellung, aber es stimmt schon. Also ähm, das ist nicht so viel Glanz und ja, Schein sozusagen, wie man denkt, finde ich.
0: Wir also auch nicht stressfrei, ne? Mit dem Ganzen im Hinterkopf. Ja. Da muss man auch lernen, mit umzugehen, genau, diesen Stress aus seinem Alltag ja. auszulassen, auch wenn man weiß, dass es existent- unter Umständen existenziell sein kann.
2: Ja, und es wird vor allem halt natürlich auch immer die Person an sich kritisiert oder in Frage gestellt. Man kann sich ja nicht so gut als Schauspieler differenzieren von, von dem, was man gerade geboten hat. Und als Logopäde kann ich sagen, ja, okay, ich als Mensch bin mit mir fein und als Logopäde habe ich heute
0: eine Kritik bekommen zum Beispiel. Dann ist es was ganz anderes. Kurz noch mir ist gerade ein kleiner pinker Elefant am Raum aufgefallen. Du hast ja schon einmal gesagt, dass du aus Wien kommst. Und jetzt kennt man ja zumindest aus der Allgemeinheit heraus, wo wir das Thema Sprache hier auch haben, dass gerade die Wiener natürlich dadurch auffallen, dass sie ihre ganz eigene Art, Deutsch zu sprechen haben. Also immer so ein bisschen Wiener Schmäh, wie man auch sagt. Ja. Hast du das abtrainieren müssen oder hast du immer Hochdeutsch gesprochen? Also ich habe... Mit meiner Mutter tatsächlich Hochdeutsch gesprochen, weil die
2: in München aufgewachsen ist. Und habe dann aber in der Schule immer so ein bisschen probiert, auch Wienerisch zu reden, weil das halt cool war. Und habe mir das dann aber wiederum auf der Schauspielschule ähm, abgewöhnt, weil wir da auch viele deutsche Studenten hatten und sehr strenge Sprecherzieherinnen aus Halle. Und äh, ja, aus Osten. gleich doppelt, Ost Osten. Ich bin gleich doppelt <lacht> hart. Genau, und jetzt mittlerweile bin ich so ein bisschen... Also in Österreich sagen die schon, dass ich sehr deutsch klinge, in Deutschland sagen sie schon oft, ich klinge schon ein bisschen österreichisch wegen den Vokalen, so ein bisschen diese langen A's
0: oder langen O's, also ich bin so, so ein Zwischending wahrscheinlich, sprachlich. <lacht> Hätte ich jetzt nicht gesagt, weil man auch im deutschsprachigen Raum eigentlich viele Nuancen hat, also ich glaube ja. für Schweiz oder Österreich habe ich glaube ich ein andere, Dialektprägungen drin, wenn ich sagen würde, dass sie so klingen würden, oder? Also das hätte ich jetzt nicht ja, zugeordnet.
1: Schon. Also ich hätte es jetzt nicht auch nicht erraten, glaube ich, wenn es nicht in der Vorbereitung gelesen hätte. Okay. So, zumindest vielleicht, wenn, wenn ich ein bisschen
2: mehr Bier trinke oder so, dann <lacht> würde
1: ihr das schon merken. Also nicht unbedingt von unseren kurzen Gesprächen davor auch. Wir haben uns ja schon davor ab und zu mal gesehen. In drei Minuten hört man das jetzt nicht raus. Ja. <lacht> <lacht> Na, aber. Selbst wenn man es hören würde, wäre es auch nicht schlimm, so.
2: Das stimmt, Aber ich kriege tatsächlich immer sehr unterschiedliche Meinungen dazu gesagt, also manche sagen immer, man hört es gar nicht, andere sagen sofort, ach du hast irgendwas Süddeutsches, Bayerisches, Österreichisches oder so, also, aber mir ist es eigentlich relativ egal, ich finde es immer nur amüsant, was die
0: Leute dazu so sagen, (lacht) ja. Man versteht ohne Probleme, und um nachfragen zu müssen. Da gibt es Dialekte, wo man, äh, glaube ich, tatsächlich äh, schon mal eher in <lacht> ja. Verlegenheit kommt. Vor allem, wenn die dann ihre dialektischen äh, Spezialwörter nehmen. Davon haben wir in Köln natürlich auch ein bisschen was. Stimmt. Wir hatten das letztens erst noch mal äh, Plümmo, Flimmerkist. Äh, und so, diese Sachen, ja. Ja, Also so Wörter, die es nur in diesem Dialekt gibt oder die so stark verfremdet sind, dass es für Nicht-Dialektsprecher schwierig ist. Äh, da gibt es
1: Österreichischen Österreichischen auch einiges. ja. Wir haben es nicht, nicht rausgesucht jetzt, aber es gibt einiges.
0: Können es auch nicht nennen.
1: Ja, es gibt definitiv äh, viele Sachen, die sich sehr unterscheiden, aber… Sprache ist spannend.
2: Ja, ich weiß manchmal mittlerweile nicht mehr, ob ich was jetzt das Österreichische ist. Also ich weiß nicht mehr, was man jetzt wo sagen soll, weil ich kenne alle Varianten im Kopf, aber es ist ein bisschen verwirrend manchmal.
0: Großes Lexikon im Kopf. <lacht> Apropos nachschlagen, wer dir auf Instagram, Facebook oder sonst wo folgen möchte, wie kann man dich erreichen, wo findet man dich in diesem Internet?
2: Ja, also tatsächlich gerne mit meinem echten Namen auf Instagram. Wenn man äh, zur Logopädie kommen will, dann kann man mir auch auf Instagram erstmal schreiben oder sich an andere Einrichtungen wenden. Können das Ärzte eigentlich verschreiben? Ist das eine Rezeptgeschichte? Oder? Ja, also wir müssen sogar, wir mhm. dürfen gar nicht jemanden annehmen ohne eine Verordnung ohne okay. eine Verordnung
0: vom Arzt. Okay. Auch nicht als Privatpatient oder sowas?
2: Ähm, nee, also auch nicht als Privatpatient. Oh. Wenn es jetzt okay. um Stimmcoaching geht, also irgendwas, was jetzt nicht mit Stimmen... Gesundheit wirklich zu tun hat, dann kann man das so machen, aber wenn es wirklich um eine medizinische Behandlung geht, dann nur mit Verordnungen. Okay,
1: hat mich nur interessiert, weil ich, es gibt ja Menschen, die vielleicht Hemmungen haben, jetzt darauf zuzugehen oder sich da rumzukümmern, weil sie vielleicht denken, oh, muss ich das selber tragen oder ist das eine Kassenleistung sowas, ne? deswegen nochmal gut zu wissen. Ja.
0: Aber auch hier gilt wieder das, was wahrscheinlich unser Gesundheitssystem auch am liebsten sagt. Geht doch mal zu eurem Hausarzt, redet mal brav mit ihm, damit wir <lacht> relativ schnell wissen, wo der Hase langläuft und was zu tun ist.
2: Ja, also leider wissen es die Hausärzte oft nicht, gerade wenn es um Stimmtransitionen gibt. aber geht, aber die, wir schicken denen manchmal dann so Hinweise, was man da auf die Verordnung draufschreiben
1: kann und
0: dann funktioniert das auch. Betreutes Ausfüllen von Verweisungsträgern, ich finde das schön. Oh Gott,
1: das klingt so schrecklich bürokratisch, aber… Ja, leider. also wir
2: Logopäden, wir wollen das ja schon sehr lange, dass wir selber, man nennt das Direct Access, also dass die Leute direkt zu uns kommen können. Es würde auch einiges erleichtern, aber das ist auch wieder so eine Sache, die sich
0: sehr verzögert. Also wie beim Zahnarzt, ne? Ich gehe auch nicht zum Hausarzt, um zu sagen, dass ich nicht mehr Zahnarzt brauche, sondern ja. ich gehe direkt zum Zahnarzt hin, genau. weil
2: Und die Ärzte wissen tatsächlich oft gar nicht, was wie so eine Stimmtransition, was wir da machen, ne? Die schreiben dann irgendwas auf und dann müssen wir das abändern lassen. Da muss der Patient da wieder hingehen und das dorthin bringen. Da muss der Arzt das unterschreiben, vergisst aber das Datum, da müssen wir es wieder, es ist sehr, sehr anstrengend.
0: Ach ja, in diesem Gesundheitssystem arbeitet man sehr gerne, glaube ich, vor allen Dingen administrativ. Mhm. Ja, ich sag's dir. Zum Wohl des Patienten.
1: Natürlich. Informationen, die wir gerade besprochen haben, findet ihr natürlich wie immer im Blogpost zur Sendung. Und falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten
0: Streamingdiensten und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über eine 5 sterne bewertung zum Beispiel bei diesem Spotify. Ich sage es auch immer genauso, ich liebe mich dafür. Dort könnt ihr uns auch neuerdings ein direktes Feedback geben und wir freuen uns natürlich auch alle über alle Kommentare und Ähnliches, was ihr uns dort hinterlasst.
1: Dort könnt ihr uns kostenlos abonnieren und seht die neueste Folge immer gleich in eurem Feed. Und wenn ihr eure Geschichte erzählen möchtet, schreibt uns gerne über mail@ausgangpodcast.de.
0: Und wie ihr wisst, alle Infos dieser Folge, Links und so weiter und so fort, findet ihr auch im Blogpost zur Sendung auf ausgangpodcast.de. So ist es. Und uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni. Ich bin Sebastian. Und herzlichen Dank, Paul, für deine
1: Zeit und diese schönen Einblicke. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und euch einen schönen guten Morgen, eine gute Nacht, viel Spaß beim Bügeln, Aufräumen, Geschirr abtrocknen, Sprechen, singen, tanzen. Oder Bad putzen. <lacht> Was auch immer ihr macht, habt viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns.
1: Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.